0: damit ist auch das letzte Major-Turnier
1: des Golfjahres beendet. Gestern ging sie zu Ende The Open, das traditionsreichste aller Golf-Majors und gewonnen hat es wie passend. Shane Laurie, es wurde ausgetragen in Nordirland und am Ende stand auch tatsächlich ein ihre oben. Last Man Standing, muss man fast sagen, den die großen Favoriten bzw. großen Namen, wie zum Beispiel Rory McIlroy, der ja von den lokalen Fans und von den Experten als großer Top-Favorit für die Open in Nordirland in seiner Heimat auserkoren war. Der musste ja früh schon scheitern. Am Ende war es Shane Laurie, der sich dann durchgesetzt hat mit minus 15, Sechs Schläge Vorsprung vor Tommy Fleetwood und sogar acht Schläge Vorsprung vor dem Drittplatzierten vor Tony Finau. Und die vier Platzierten, die geteilten vier Platzierten Lee Westwood und Brooks Köpker, die lagen am Ende bei minus sechs, also neun Schläge zurück hinter dem Iren, der wie entfesselt dann dieses Turnier auch gewonnen hat, sich riesig gefreut hat, gefeiert wurde von den Fans. Und er sagte Folgendes hinterher auf seiner Pressekonferenz, als er gefragt wurde zu seinem Turniersieg, was war es denn für ihn? You know, to, win the, to win the Open Championship in Portrush is just... Besser hätte man es nicht skripten können bei uns, unsere Expertin Desiree Wolf, auch sie eine Freundin guter Skripts, hallo Desiree.
2: Ja, und da wird man ja wirklich gut bedient an diesem Wochenende, hallo. Alter.
1: Da war alles drin, Drama, Freude, also man kann es wirklich nicht anders sagen, ein krönender Abschluss der Major-Saison in diesem Jahr und vor allen Dingen, Desiree, etwas, was ein bisschen untergeht in der Statistik, wenn man schon sagt, ja, das war der höchste Sieg bei einem Major im äh, Abstand zu den Verfolgern von Shane Laurie seit Martin Keimer 2014 beim PGA Championship. Damals ja auch sechs Schläge Vorsprung gehabt am Ende. In der Statistik geht ein bisschen unter, dass Shane Laurie der erste Open Champ seit 1882 ist, der einen Bart hat.
2: Jetzt bist du überrascht. Ja, danke.
1: Ich habe mich mal durch die Ahnengalerie geklickt.
2: Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, was kommt jetzt? Und dann kommst du mit dem Bart um die Ecke. Ähm, gut, das äh, geht jetzt entgegen meine These, weil ich mag diese Bärte und diese Phase, die alle Männer seit Jahren durchlaufen, nicht so gern, aber Shane Lowry äh, gehört genau so mit Bart und mit, äh, Verzeihung, Plautze und ähm, insofern ähm, ist der also nicht nur als ihre sowas von überqualifiziert, <lacht> überqualifiziert diese Open zu gewinnen, sondern auch als Typ natürlich jemand, mit dem sich diese komplette Insel äh, identifizieren kann und äh, will und naja, dann möchte ich nicht wissen, wie viele da nächstes Jahr mit einem Bart auftauchen, ganz ehrlich. Das
1: Beispiel macht Schule. Also, aber du sagtest es, die Insel hat ihn gefeiert, hat ihn als einen der Iren, der Iren, Iren äh, akzeptiert. <lacht> Obwohl er ja eine, aus der Republik Irland ist und kein Nordirer, aber im Golf, da kennt man keine Grenzen. Vor allen Dingen nicht auf Nordirland. Golf ein einender Faktor auf dieser Insel, die ja in den letzten Jahrzehnten dann doch einiges an schwierigen Situationen gerade in diesem geteilten Verhältnis durchgemacht hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch was, was dieser Open einen wahnsinnig, ähm, ja, politischen Charakter hat sie natürlich jetzt nicht mehr, aber einen, einen soziokulturellen Charakter auf jeden Fall mitgibt, weil... Ähm, es tatsächlich so ist, dass diese Insel vereint ist. Golf ist so die gemeinsame Religion und Religion ist ja was, was ganz schwierig ist in Nordirland ja. oder war zumindest und der Grund für ganz, ganz viel Leid äh, war, was da über die Leute gebracht wurde und ähm, ich glaube, dass es wirklich, äh, dass das eine Woche ist, in der sich Nordirland viel, viel mehr zu Irland zugehörig fühlt als zum United Kingdom und ähm, ich glaube einfach, dass also dieses diese, uh, diese Skript, wenn wir schon dabei sind, wie du es am Anfang genannt hast, ähm, ist im Blick zurück durchaus folgerichtig. Wenn man das so sieht, dass natürlich, mein, ich habe genauso auch gesagt, mein Favorit ist Rory McIlroy. Und meine Güte, man denke an die 61, die er da schon gespielt hat und so weiter. Das lässt endlich alle Nordiren ähm, unter dem Druck zusammenbrechen oder eben etwas weniger dramatisch nicht ganz standhalten würden, ist letztendlich folgerichtig, wenn man sich die Bedeutung dieses Turniers anschaut und sich anschaut, wie unglaublich wichtig für das Verständnis eines nordirischen Golffans es ist, dass die Open dahin zurückgekehrt sind und dass die dort ausgerichtet wurden. Und wenn man sich überlegt, wie viel Herzblut all die Spieler, die jetzt eben aktiv äh, aus Nordirland kommen, da reingesteckt haben, um das dahin zu holen, ist es dann leider irgendwie fast schon folgerichtig, wie ich vorhin sagte, dass der Druck dann zu groß ist. Und das habe ich noch, ich habe selten so viele Tränen mhm. erlebt bei einem Major. Vielleicht stimmst du mir dazu in, in den Vorrunden nach einem Cut. Mhm. Also, wir kommen sicher noch in epischer Breite auf, auf den Freitag von Rory McElroy. Aber auch Darren Clark, der jetzt ja aufgrund aktueller Turnierleistung nicht unbedingt den Anspruch haben kann, äh, da jetzt auf einmal die Open zu gewinnen. Aber Darren Clark, der gut unterwegs ist, der am Freitag auf dem letzten Loch einfach scheitert, am Cut scheitert, obwohl es eben bis dahin gut ausgesehen hat und der weinend vom Golfplatz runtergeht. Ein Grammy McDowell, der so emotional war, also der sich auch ganz furchtbar über alles aufgeregt hat. Ich meine, das macht er sonst auch mal, <lacht> aber Du hast gemerkt, wie der total unter Strom war und, und unbedingt da jetzt gut spielen wollte. Mhm. Und diese Überfrachtung sozusagen, diese emotionale Überfrachtung, die hat sich dann halt im Nachhinein als nicht gut rausgestellt, mhm. bei den dreien zum Beispiel. Und Shane Lowry hat es geschafft, da sich frei zu strampeln und das Ding so ziemlich äh, back to back irgendwie durchzuziehen. Und das ist also aller, allerhöchster Hochachtung wert.
1: 67, 67, 63 am Samstag von Shane Lowry und 72 dann am Schlusstag, als die Scores sowieso alle recht hoch waren. Da hat er es dann abgesichert, seine Vierschlagführung, die er mit auf die Runde genommen hat, dann sogar noch ausgebaut auf, um zwei Schläge auf sechs Schläge. Aber der hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag überhaupt nicht sicher gefühlt, dass er das Ding nach Hause schaukelt. Auch da die Emotionen unter diesem Druck hatte er dann doch ziemlich zu leiden. Kaum geschlafen, sich immer wieder hin und her gewälzt, morgens dann um 6.30 Uhr Ortszeit dann auch noch seinem Swing-Coach und Psychologen Neil Manship getextet und gesagt, Junge, wir müssen reden, sofort. Also ganz früh schon noch psychologische Hilfe sich geholt, weil er eben 2016 schon mal in so einer Situation war, ein Major gewinnen zu können. US Open damals, damals hat er es weggeschmissen und das wollte er nicht nochmal. Da hatte er große Angst vor, vor allen Dingen natürlich vor heimischem Publikum. Da kommt da wieder dieser Druck, der Erwartungsdruck der Menge dann auch dazu. Aber Neil Manship scheint die richtigen Worte gefunden zu haben.
2: Ja, offensichtlich. Und das ist jetzt ähm, eine äh, Phase im Leben und Golferleben von, von Shane Lowry, die ganz, ganz wichtig ist und ähm, die er sehr, sehr gut bewältigt hat. Weil es ist nicht nur dieser 2016 US Open Finalrunden, Oh, ich habe kein Wort dafür, äh, Downer, sagen wir es mal mhm. so, ja, also dass man dann tatsächlich äh, das äh, nicht durchziehen kann und hinter Dustin Johnson bleibt, wenn man ja 76 spielt, ähm, ist grundsätzlich unerfreulich Ähm und das nimmst du natürlich mit und da lernst du auch draus. Das sind die bittersten Lernprozesse, aber die, die gibt es natürlich. Aber bei Laurie war es ja jetzt noch, noch viel schlimmer in der Entwicklung. Er hatte durch den WGC-Sieg 2015 hat er ja die Exemption gehabt bis 2018 und äh, letztendlich hat er Ende 2018 die Playoffs nicht erreicht, ähm, also die FedEx Cup Playoffs und hat ja die volle Tourkarte verloren und mhm. ähm, auch Grammy McDowell hat sich da Gedanken drüber gemacht natürlich und ist dazu auch befragt worden und kann das auch alles äh, nachvollziehen und ähm, hat gesagt, dass er denkt, dass es äh, das Beste war, was Shane Lowry passieren konnte, jetzt nach Jahren, in denen es einfach nicht so geklappt hat, die Tourkarte in Amerika zu verlieren. Weil das, ähm, er hat gesagt, it just gave him that little bit of kick you need to refocus and remotivate and to get himself back to where he wants to be. Und die direkte äh, Konsequenz war, dass Shane Lowry sich mehr wieder auf die European Tour konzentriert hat. Ähm, dann ja prompt auch Abu Dhabi gewonnen hat und äh, einfach ja irgendwie sich so ein bisschen neu sortiert hat. Und äh, wie so oft bei Golfern ähm, ist jetzt ja bei ihm auch so, dass natürlich Familienzuwachs da ist. Und äh, dass er seine kleine Tochter da äh, oft dann dabei hat und, und ihm seine Frau und seine Tochter da großen Rückhalt geben. Und er hat es jetzt eben innerhalb dieses Jahres geschafft, sich jetzt komplett äh, zu, ja, zu refokussieren. Und, und äh, die Open sind dann natürlich nochmal so ein so ein extra baustein Und das hast du ja schon angesprochen, dass er da mit seinem, mit seinem Schwungtrainer dann nochmal eine Runde dreht um äh, einfach einen Pep-Talk -Pep zu kriegen und um irgendwie sich nochmal ganz, ganz klar einzustellen für den Finalsonntag, um dann nicht wieder äh, sie 2016 eine die Niederlage zu erleiden. Aber ich glaube auch, das drumherum ist, ist ganz, ganz wichtig, dass er so ein bisschen einen Schritt zurücktreten konnte, dass er auch sagen konnte, okay, es ist jetzt auch nicht, nicht mehr ganz so wichtig, ob ich jetzt da gewinne oder verliere. Am Schluss nehme ich meine Tochter in den Arm und äh, das ist einfach wichtiger. Also ein bisschen die Prioritäten verschoben, und äh, letztendlich ist dann so ein Verlust der Tourkarte kann sich dann sozusagen auch mal irgendwie als Kick auswirken auf deine Entwicklung und das äh, hatte jetzt schön abgeschlossen mit dem Open Sieg da ist jetzt ein paar sorgen los nicht zuletzt äh, ja, muss er sich ja finanziell jetzt auch erstmal heute und morgen keine Gedanken machen. Nö,
1: 1,935 Millionen US-Dollar, das ist ja schon mal eine nette Summe. Da kann er erstmal sich ein bisschen von finanzieren. Und wenn wir nochmal drauf gucken auf seine Statistik bei The Open. 2015, 16, 17 und 18. Jeweils den Cut verpasst. Also er hat da noch eine weitere Durststrecke dann letztlich bewältigt mit diesem Sieg. Und hat da dann auch diesen Affen ebenfalls von der Schulter gekriegt. Wenn wir nochmal zurückblicken. Shane Laurie und... Irish Open. 2009 hat er sie gewonnen als Amateur. Damit ist er da einer von ganz wenigen, nämlich der fünfte Spieler seit 1960, der die Irish Open und dann auch The Open am Ende gewinnen kann. So illustre Namen wie Savvy Ballesteros, Nick Faldo, Patrick Harrington und Rory McIlroy, die kamen da in dieser Statistik vor ihm. Jetzt hat er es auch geschafft, 2009 damals, da durfte er den Siegerscheck nur von Weitem angucken. Da hatte sich damals Robert Rock, der Zweite, unter den Nagel reißen dürfen. Er selber war ja noch Amateur, wurde danach dann erst Profi und musste sich erstmal mit kleineren Summen äh, begnügen und hat dann auch ein bisschen gedauert, bis er dann den großen Durchbruch geschafft hat. Aber er hat es geschafft und sich durchgebissen. Passt auch ein bisschen zu dem, was Desiree eben schon sagte. Er ist jemand, der dann ja, auch so einen kleinen Kick manchmal eben braucht. Wer ist das jetzt, der Kick? Er ist ja erst 32, das vergisst man ja dabei. Also da kann noch einiges kommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Shane ähm, Lowry ist, ist halt ein Spieler, der auch... Ähm ja, für Spektakel sorgen kann. Zum einen hat er eben, er wirkt ja immer so, so, ach ja, so ein Bär und gemütlich, so rein optisch denkt man sich das so oder könnte man sich das denken, wenn man in Klischees verfällt. Aber er hat dann unglaublichen Ehrgeiz und, ähm, und auch wiederum, Grammy McDowell ist da eine gute Quelle, weil er ihn natürlich gut kennt und zu ihm da eben auch äh, schon einige Interviews gegeben hat jetzt. Und äh, Grammy McDowell sagt halt, ähm, dass äh, Shane Lowry das Beste Kurzspiel ever überhaupt hat mhm. und äh, sagt, der Einzige, der da an ihn rankommt, ist Phil Mickelson. Das ist eine schöne Betrachtung. Man würde ja eher sagen, vielleicht ist Shane Lowry der Einzige, der an Phil Mickelson's Kurzspiel rankommt. <lacht> Kramer McDowell hat es umgekehrt formuliert. Und äh, er sagt halt, ähm, dass es eben zum Beispiel lustig ist anzugucken, so irgendwie, wenn er dann irgendwo trainiert äh, von einem Turnier und Shane Lowry ist dann irgendwie im Prinzip durch so mit dem Programm, dann äh, wirft er wohl halt überall in alle möglichen und unmöglichen Lagen so ums Grün rum dann halt irgendwelche Bälle und tippt äh, die dann aufs Grün oder eben versucht sich eben da an die Fahne anzunähern. Und ähm, das wirkt dann so ein bisschen random und so ein bisschen weird. Aber, äh, und Graham McDowell hat ihn da auch schon mal drauf angesprochen, aber er sagt dann halt auch hinterher, ja, aber was macht er? Er macht genau das, er, er bereitet sich auf so eine Situation vor, dass er dann eben bei den Open steht, dass der Ball in einer unmöglichen Lage irgendwo ums Grün rum verteilt liegt und dass er dann halt x Schläge natürlich äh, im, im Gedächtnis hat wie er das machen kann. Und hm. es geht ja um dieses Visualisieren dann letztendlich beim Kurzspiel. Und das ist eine von Laurie's ganz, ganz großen Stärken. Und das hat ihm natürlich auch geholfen, durch diesen Sonntag zu kommen <lacht> der, äh, wie hat auch Grammy McDowell, der ist irgendwie gerade mein Zitategeber heute, ähm, hat das formuliert, Port Rush Armageddon. <lacht> Weil es wirklich, äh, also äh, man sieht es ja auch an den Ergebnissen, eine Minus 10 ist es nicht zwingend vorgekommen, äh, vorsichtig formuliert, also ähm, wenn du da das Leaderboard durchgehst, also das größte Spektakel ähm, negative Art hat da J.B. Holmes geboten, das ist natürlich Wahnsinn, was da für Scores geliefert wurden ja. und Shane Lowry ist mit dieser Plus 1, die er da gespielt hat, absolut verdient, komplett an der Spitze.
1: Absolut. J.B. Holmes 87 gespielt und damit ganz nach unten im Leaderboard dann noch abgerutscht aus einer sehr aussichtsreichen Position. Also so hätte es dann auch gehen können am gestrigen Tag. Ich sagte es ja vorhin schon, Scores insgesamt ein bisschen höher gestern, was natürlich auch dem Wetter geschuldet war. Und über die weiteren Platzierten und auch über die, die es nicht geschafft haben, sich zu platzieren, reden wir gleich weiter hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de nach einer kurzen Pause. Nutzt sie doch einfach mal, um euch noch ein bisschen durch unser Programm hier auf Sportpodcast. Zu klicken. Wir haben ja nicht nur Golf, auch wenn das natürlich einen sehr zentralen Raum einnimmt, aber wir haben ja auch Tennis, wir haben Rugby, wir haben den Sportplatz, wir haben Fußball, jede Menge. Also klickt doch mal durch unser Angebot, sucht euch mal weitere passende Podcasts zu euren Interessensgebieten raus. Ich bin mir sicher, auf Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, werdet ihr sicherlich fündig.
0: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner
2: Hundeficker!
0: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst auf mein die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass. Der Rugby-Podcast. Mit Vivian Baalmann, Donal Peoples und Georg Moltz. Also, sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb. Ich kann es gar nicht glauben. Alles rund um den Rugby-Sport. Auf. MeinSportpodcast.de
1: nur Golf auf Sportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malta Asmus und den Blick zurück auf The Open, 148. Open Championship im Royal Portrush in Nordirland. Ausgetragen Shane Laurie, der strahlende Sieger. Sechs Schläge Vorsprung vor dem Rest, beziehungsweise vor dem P Zweitplatzierten Desiree und das ist mal wieder Tommy Fleetwood. Der hat es wieder nicht ganz nach oben geschafft. Die 74 am Schlusstag war dann natürlich auch zu hoch, um da jetzt Shane Laurie abzufangen, aber letztlich hat er es nicht am Schlusstag verloren, auch wenn seine anderen Ergebnisse natürlich deutlich niedriger waren, aber gegen jemanden wie Shane Lowry ist natürlich bei so einem Turnier, wenn er es denn abruft, was er kann und er hat 23 Birdies gespielt, die meisten im ganzen Feld, dann ist so einer auch nicht zu stoppen, auch nicht von Tommy Fleetwood. Der hat aber gesagt, oh, ich mache das Beste aus dieser Niederlage, da kann ich eine ganze Menge von mitnehmen.
2: Ja, also, also gegen die minus 8 am Moving Day äh, bogeyfrei von Shane Lowry, ja. Ja, also da fällt mir dann halt auch nicht mehr viel ein. Es war natürlich die Chance noch da grundsätzlich ähm, zu Beginn des Schlusstages. Shane Lowry lag in, in Führung. Er hatte auch ein gutes Polster. Aber gerade an so einem Tag, wo wirklich das Wetter, der Wind, der Regen, alles, äh, die Kälte sowieso auch, da über Portrush niederhageln, äh, <lacht> mal, mal ein schönes Bild zu benutzen. Hagel hatten wir glaube ich nicht. Okay. Ähm, ist es natürlich immer möglich. Ich meine, auf diesem Platz hast du so schnell einen Double bogie gefangen, da kannst du gar nicht gucken. Und wir haben ja Szenen auch am ersten Loch gesehen mit, mit Ausbällen. Äh, siehe Rory McIlroy ähm, am Freitag. Äh, das ist ja nun nicht unbedingt ein singuläres Ereignis geblieben. Das gab es ja sehr, sehr oft in der Schlussrunde. Und insofern rein rechnerisch gab es natürlich die Möglichkeit. Und ich hätte auch... Weil ich mir eben nicht sicher war, dass Shane Lowry die 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 mentale Kraft hat, das wirklich durchzuziehen und und diesem Druck, diesem irischen Druck sozusagen standzuhalten, hätte ich durchaus Tommy Fleetwood äh, zugetraut, da noch ranzukommen. Aber Shane Lowry hat nach dem Eröffnungsloch, wo tatsächlich ein Bogie dann äh, passiert ist bei ihm und Tommy Fleetwood natürlich rangerückt ist, einfach äh, ja, sich da durchgebissen. Und Fleetwood hat dann auch an der dreien Bogi hinnehmen müssen, und dann kam eben schon Laurie auf der 4 mit dem Birdie wieder auf der 5 gleich nochmal, da haben sie beide den Birdie gespielt und dann noch das dritte Birdie von Laurie an der 7 und damit hatte er sich so festgebissen, damit hat er so das, das Polster A ausgebaut und B so ein bisschen äh, noch, noch, noch fester installiert er hatte dann ja eine Bogie-Serie. Ich meine, diese äh, Finalrunde das hat sich gar nicht so angefühlt, weil nie jemand irgendwie wirklich rankam. Aber Shane Lowry hat nach diesen drei Birdies vier Bogies äh, in Serie gespielt. Mhm. Also nicht an vier Löchern, aber über äh, verteilt äh, von der 8 bis zur 14. Und erst an der 15 hat er sich mit dem Bogie, äh, Quatsch, mit dem Bogie, mit einem Birdie, dann wieder, ja, zurückgespielt in eine, für mich von außen betrachtet. Äh, gute Grundsituation. Also er hat da gekämpft, aber es war in derselben Zeit eben Tommy Fleetwood auch nicht möglich, daran zu kommen. Tommy Fleetwood hat selbst zwei Bogies gespielt äh, in der Ecke, hat dann an der 12. Birdie gespielt, kam mal ran und muss dann aber an der 14. das Double-Bogie hinnehmen und äh, ja, und da war es dann irgendwie durch und mhm. das hast du, also ich, Tommy Fleetwood ist wirklich ein Kämpfer und ein ganz, ganz großartiger Golfer, aber ich unterstelle ihm, dass er spätestens an der 16 dann irgendwie äh, nach diesem Birdie von Laurie an der 15 so glaube ich so ein bisschen, also natürlich kämpfst du bis zum Schluss, weil du nie weißt, was passiert, aber so ein bisschen war ihm da klar, dass da wahrscheinlich an diesem Tag jetzt nichts zu holen ist. Ja, er hat zwei Bogies gespielt. Auf den ersten
1: 54 Löchern hatte damit die niedrigste Anzahl an Bogies im gesamten Feld zu Buche stehen und auf der Schlussrunde hatte er dann vier gespielt. Also sein Ergebnis dann nochmal deutlich erhöht, aber das war es dann am Ende. Der Knackpunkt hat aber gesagt, naja gut, also ich war mit dabei, hatte ein gutes Gefühl am ganzen Wochenende, da kann ich ein bisschen was Positives auch mitnehmen und ich glaube, wir lehnen uns auch bei Tommy Fleetwood nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen irgendwann in also dann sprich in der nächsten, übernächsten Saison ist der Major-Titel dann auch drin, war jetzt sein zweiter, zweiter Platz nach US Open 2018.
2: Ja gut, da lehne ich mich inzwischen etwas vorsichtig aus dem Fenster, Sieh Ricky Fowler, oh, gut. das ist so ein bisschen ein mahnendes Beispiel und der hätte es ja irgendwie auch seit langer Zeit verdient. Aber Tommy Fleetwood hat auf jeden Fall ein ganz großartiges Golfspiel gezeigt und bei ihm kommt dazu, dass er ja äh, natürlich äh, auch viele Sympathien da auf sich vereint. Ähm, spätestens, allerspätestens seit dem gemeinsamen Ryder Cup-Auftritt mit Francesco Molinari, der übrigens als Titelverteidiger sich da ja noch massiv nach vorne mhm. gespielt hat, äh, auch wenn die Ausgangsposition natürlich jetzt eher so ein bisschen dürftig war, also von Platz 54 aus gestartet hat er sich mit einer Minus-Fünf, einer 66 am Sonntag, die eben auch sehr, sehr früh gespielt wurde, dann tatsächlich noch auf Platz 11 vorgehangelt. Äh, das äh, hätte man vorher auch nicht gedacht. Einfach weil so viele Plusergebnisse da noch gespielt ja. wurden und so viele Spiele dann noch hinter ihm zurückgefallen sind. Aber ähm, ja, also das zu, zu, zu der anderen Hälfte von Tommy Fleetwood, <lacht> die mhm. man ihm immer noch zurechnet. Aber Tommy Fleetwood selbst, ähm, ja, es, es ist einfach, es ist auch so ein PGA-Tour-Sieg jetzt erstmal überfällig, finde ich. Und ähm, das wird auch passieren. Ich hatte tatsächlich, äh, aber mein Gefühl hat mich in letzter Zeit so oft getrogen, aber ich sag's es trotzdem, ich hoffe, ich jinxe nichts. Ich hatte direkt nach der Schlussrunde irgendwie so den blitzartigen Gedanken, dass vielleicht Fleetwood einfach bei den FedEx Cup Playoffs jetzt was reißt mhm. ähm, und so relativ spektakulär am Schluss noch um die Ecke kommt. Also das insofern... Könnte ich mir das schon vorstellen. Und, äh, äh, da, und ich muss, ich muss es, es, es hilft nichts, es ist oberflächlich, aber ich muss drauf zurückkommen, das Hemd von Tommy Fleetwood, also dass Shane <lacht> Lowry es geschafft hat, sich von diesem Hemd nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, ist eigentlich die allergrößte Leistung. Also ich habe bis zum Schluss nicht rausgekriegt, ob da irgendwelche Dinosaurier drauf nee. sind oder was da für, für irgendwie Rätselbilder drauf sind. Aber ein äh, viel scheußlicher gemustertes Shirt habe ich kaum erlebt in der Schlussrunde ich glaub, und da hatten wir schon einiges im Angebot Ich
1: glaube, das ist ein Rohrschacht-Test
2: Ja, das sah, das sah irgendwie ja. so aus aber, aber Da kannst oh, du alles draus also.
1: lesen und ein Psychologe wird dir dann erzählen, dass genau das dein Problem ist <lacht>
2: Ja, ja. Na, also das war ähm, äh, vorsichtig formuliert etwas gewöhnungsbedürftig, ja. aber man hat immer gewusst, wer wer ist. Also man konnte
1: das ihn von weitem schon erkennen. Die Kameraeinstellung äh, hat sofort verraten. Oh, Tommy Fleetwood. Ja, ja. Ein, ein das, merkwürdiges das, das, Shirt. Ja, nein, Tommy Fleetwood. <lacht> Aber am Shirt wird es auf jeden Fall am Ende nicht gelegen Nein. haben, aber zweiter Platz, wie gesagt, gutes Ergebnis am Ende für Tommy Fleetwood und ein gutes Ergebnis auch für Tony Finnau, bestes Major-Ergebnis seiner Karriere, ein dritter Platz bei The Open, das ist auch einer von denen, die irgendwann mal reif sind, aber, weil wir eben über Ricky Fowler, der ist übrigens geteilter Sechster geworden, gesagt haben, reif sind viele und reif war eigentlich auch lange Lee Westwood, dass er mal so einen Major-Titel sich holen würde, der hat jetzt ja auch dann in Contention gelegen, aber letztlich dann doch zu weit weg, um da vorne noch was zu reißen und die 73 und die 70, die er dann am Sonntag bzw. am Samstag gespielt haben, dann auch zu hoch, um da noch Möglichkeiten gehabt zu haben, dann tatsächlich seinen ersten Major-Titel dann doch schon im fast biblischen Alter noch zu holen.
2: Biblisches Alter ist gut. Für ja, bei ihm sind es ganz krass irgendwie die Back-Nine am Samstag und am Sonntag. Er hat ja am Samstag eigentlich auch äh, einen furiosen Start hingelegt, Birdie 2, 3, 4, da denkst du, hey, läuft, äh, da machen wir jetzt mal so richtig Betrieb, so wie zum Beispiel Shane Lowry das dann auch umgesetzt hat. Und er hat dann aber irgendwie ist dann so ein bisschen ähm, stiller geworden äh, mit äh, einer Reihe von Paars und hat dann auf den Back 9 am Moving Day wirklich nur noch zwei Bogies spielen können. Und da gibt es jetzt also keinen äußeren Grund. Das war jetzt nicht irgendwie, waren nicht solche Wetterbedingungen wie am Sonntag. Und also da ist ihm da schon die Luft irgendwie ausgegangen und es hat sich am Sonntag ähnlich angefühlt, weil mhm. er hatte einen ähnlichen Rundenverlauf wie Shane Lowry, ähm, Bogie an der 1, dann aber drei Birdies, 2, 3, 5 dann ein Bogey an der 9 geschenkt, kann mal passieren. Bo äh, Birdie an der 10 sieht ja eigentlich gut aus. Und dann aber vier Bogies auch dann nochmal 11, 12, 13 und 16. Ja, das ist zu viel. Ich meine, er wäre jetzt an Laurie sowieso wahrscheinlich nicht rangekommen, immer voraussetzt, dass er die gleiche Performance macht, wenn er etwas mehr unter Druck ist. Aber ähm, Westwood hat es eigentlich am Samstag schon ein bisschen verloren und ähm, ist schade, aber es hätte mich jetzt... Ganz böse formuliert auch gewundert, wenn er es tatsächlich, also ich würde es nicht unbedingt sagen, dass er ein biblisches Alter hat, aber man hat fast so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt, ich meine, das ist natürlich von uns auch sehr, sehr äußerlich betrachtet. Das sieht er innerlich sicher nicht so, da wird er sich sicher noch Chancen einräumen. Aber von außen betrachtet ist das Thema Lee Westwood und Major Sieg für mich jetzt so ein bisschen ums Eck einfach, weil er jetzt nicht, besser wird und hm. jetzt einfach nicht seine Glanzzeit hat, seiner Karriere, da wäre das jetzt eher so ein Peak, ein relativ unvorhergesehener gewesen. Hm. Die Chance war da, er war... Ähm wirklich gut unterwegs sein in den ersten zwei Tagen, aber das hat dann letztendlich am Schluss nicht geklappt.
1: Vielleicht schafft das wie Colin Montgomery dann irgendwann bei den Senioren zuzuschlagen. So viel Zeit hat er ja nicht mehr, beziehungsweise das steht ja schon in ein paar Jahren durchaus an, dass er dann auf die Seniorentour wechseln wird. Auf jeden Fall jetzt ein geteilter vierter Platz zusammen mit Brooks Köpker, der es dann tatsächlich geschafft hat, als fünfter Spieler überhaupt in allen vier Majors eines Jahres dann in den Top 5 zu landen. Auch das ist eine Leistung und das, wie er ja selber sagt, ohne großes Training na, lassen wir mal dahingestellt Geteilter sechster Platz, Ricky Fowler und Danny Willett Beste Major-Platzierung seit 2016, seit seinem Master-Sieg
2: Ja, ähm, das war tatsächlich, ist natürlich auch der geeignete Moment Bei den Open dann mal wieder aufzutauchen <lacht> als Engländer ähm, Danny Willett hat ein sehr gutes, aber eben nicht brillantes äh, Wochenende gespielt ähm, Er hatte auch einen bogifreien Samstag mit einer Minus 6 sehr, sehr, sehr gut gelegen man hat dann am Sonntag auch zu viele Bogis hinnehmen müssen, insgesamt fünf, zwischen Loch neun und 15 dann. Das war auch so eine, fast so eine, so eine Phase, aber das hat hatte auch wirklich zum Teil dann mit, mit diesen Wetterbedingungen zu tun, mhm. die alle da beeinträchtigt haben, um Gottes Willen. Aber, ähm, Danny Willard hat sich da ganz gut gezeigt wieder und für ihn war das ja, das war ja ein ganz klassischer ja im Prinzip mentaler Zusammenbruch nach dem Master-Sieg, der so unvorhergesehen kam und ihn dann ja komplett belastet hat und auch aus äh, jeglicher Spielroutine rausgerissen hat. Und das hat er Jahre im Prinzip gebraucht, um sich neu zu sortieren. Das auf der European Tour, ähnlicher Weg natürlich auch wieder, das kannst du nicht auf der PGA-Tour machen, dich wieder sortieren. Hat sich das wieder rangespielt und ähm, mit dieser äh, ja, mit der kompletten Open kann er echt zufrieden sein und hat Eben so ein bisschen die Unbeschwertheit wieder gezeigt, die mhm. ihn früher auch ausgezeichnet hat. Und die musste er zurückfinden, um wieder solche Ergebnisse spielen zu können. Absolut wichtig.
1: Geteilter elfter Platz. Francesco Molinari hatten wir schon gesagt, Justin Thomas mit dabei und auch John Rahm, den hatte ich ja zum Favoriten, Eckhorn. Am Ende hat das nicht ganz geschafft, weil er auch am Schlusstag eine 75 gespielt hat, aber das ist noch gar nichts gegen die 79, die zum Beispiel Justin Rose am Schlusstag gespielt hat und da sackte er 16 Plätze ab auf den geteilten 20. Platz zusammen dann unter anderem mit Jordan Spees Also der Schlusstag, der hat einige dann nochmal so richtig gekillt, aber es gibt andere Desiree, die wären am Schlusstag gerne dabei gewesen, ganz egal wie. Du hattest die Namen vorhin schon mal kurz erwähnt. Wir reden natürlich über Rory McElroy und wir reden auch über Tiger Woods. Rory McElroy mit einer Katastrophenrunde äh, 1 äh, ins Turnier gestartet. Da lief überhaupt nichts zusammen. Beim Lokalmatatoren, beim großen Favoriten schon der erste Abschlag, der ging in die Wicken. War das der Druck bei ihm?
2: Ja. Also kann man jetzt irgendwie im Nachhinein, glaube ich, nicht anders ähm, bezeichnen. Das ist, das ist wie wirklich wie ein Skript irgendwie. Also diese beiden Tage von Rory McIlroy ähm, waren von einem ne, von einer Dramatik gezeichnet, wie ich sie in den ersten zwei Tagen eines Majors überhaupt noch nie erlebt habe. Ähm, generell hatten wir ja schon angesprochen, die hohe Emotionalität dieses diese Open in Nordirland und natürlich verbunden damit mit den nordirischen Spielern. Rory hat dieses Turnier natürlich genauso gepusht und, und äh, war natürlich so prädestiniert im Prinzip für diesen Open-Sieg. Und genau deswegen klappt es dann eben auch nicht. Aber also dieses Eröffnungsloch, ich glaube, da werden wir in fünf Jahren noch drüber sprechen. Mhm weil das ein, ein, eine Katastrophe epischen Ausmaßes war. Es war ja nicht nur der erste Schlag, den er dann links out of bounds gehauen hat, weil er in der Practice-Round wohl tendenziell rechts im Aus war und dann eben, äh, hast du hast natürlich dann im Hinterkopf bloß nicht rechts und dann bist du links im Aus, das ist <lacht> ja das ist ein Fehler, den jeder Amateur auch kennt, ähm, was ich nicht als amateurhaft beschreiben soll, aber ich meine, das ist sehr vertraut und das ist ja nun garantiert nicht der Einzige, ähm, äh, der da einen Ausball produziert hat, gerade an diesem engen mhm. ersten Loch, was da sehr gemein gestaltet ist in der Hinsicht. Es war ja auch die Fortführung dann letztendlich. Also da, dann machst du einen dritten Schlag, der geht auch in die Binsen, nicht ins Aus, aber halt in wirklich äh, relativ unspielbares Rough. Du kriegst den da kaum raus und hangelst dich dann zum ersten Grün mit einer, mit einer 8, mit einer plus 4 dann gleich mal auf, auf, der, auf der Tafel. Das ist, äh, das ist nicht zu erklären und es ist auch nicht zu erklären, dass er sich dann überhaupt nicht mehr fangen konnte auf der Runde. Also zwischendurch schon irgendwie wieder ein bisschen stabilisiert hat, aber aber letztendlich ja dann wirklich gegen Schluss der der des ersten Tages ja auch nochmal wirklich komplett federn lassen musste. Und das hat sich dann eben auch böse gerecht. Ähm. Das Double Bogey an der 16, das Triple Bogey an der 18, also ich meine, das sind, das sind Zahlen für Rory McIlroy, also ein Double, ein Triple und ein Quadruple Bogey in einer Runde und ein normales übrigens, um das maßvoll zu machen und demgegenüber zwei vereinzelte Birdies an Loch 7 und 9, das ist, das ist nicht zu erklären, also mit mit normalen Maßstäben, das mhm. ist nur zu erklären, dass da jemand einfach komplett einknickt unter den, unter der Bürde der, der Repräsentation auch, die man ihm da auferlegt, nee, falsch, die er sich auch auferlegt, mhm. also es ist einfach so, das ist ja keine Handlung, das ist einfach ein Zustand und dann geht der Typ auf die zweite Runde, ich weiß nicht, ob ich es nur gedacht habe oder ob ich es sogar auch gesagt habe in unserer Freitagssendung, kann natürlich sein, dass Rory McIlroy jetzt auf die zweite Runde geht und dann spielt er halt eine Minusacht und dann hat er den Cut auch irgendwie hm, geschafft. Du hast es
1: gesagt sogar, ja.
2: Habe ich sogar gesagt, ne, und äh, dann sitzt er da und dir hängt die Kinnlade runter, weil er fast genau das auch macht, oder zumindest versucht. Hm. Und diese Freitagsrunde, das, also ich, ich ich muss gestehen und ich bin eigentlich gar nicht so eine wahnsinnige Heulsuse. Ja, doch manchmal bei Filmen auch, aber <lacht> ich saß am Freitagabend wirklich vor der Übertragung und habe geheult. Und zwar schon dann Loch 17, wenn mir klar war, dass das an 18 wahrscheinlich nichts mehr wird. Und, ähm, also jetzt nicht äh, in Tränen ausgebrochen, aber ich war schon echt emotional angefasst davon, dass Rory McIlroy diesen Cut nicht geschafft hat. Genauso wie das komplette Publikum. Wie die den dahin pushen wollten noch. Das ist, das ist singulär... Und das ist, also habe ich noch nie erlebt, mit, damit einer den Cut schafft. Das ja. ist eine Sonntagnachmittagsstimmung, das ist ein Sonntags-Nachmittags-Feeling. Das ist ein unfassbares Publikum, was, was die da wirklich an, auf den Platz gebracht haben. Und das war ja dann letztendlich nicht auf Nordirland beschränkt. Das hat ja Shane Lowry dann ja. in der Schlussrunde auch volle Breitseite abbekommen, im positivsten <lacht> Sinne. Und die die tragen dich ja dann äh, letztendlich. Und, und Rory hat auch, auch dann gesagt... Ähm, dass, er, ähm, dass dass du natürlich schon, schon für dich selbst irgendwie auch weiterkommen willst, aber dass, dass er dieses ganz eigennützige Gefühl dann hatte am Schluss, er will unbedingt den Cut schaffen, um auch diesen Support einfach noch zwei Tage länger zu spüren mhm. und diese Zuschauer noch zwei Tage länger im Rücken zu haben. Und dass er dann um einen Schlag scheitert, der ja so, so easy natürlich äh, vielleicht in einem Double-, Triple- oder quadruple Bogey am ersten Tag gespart wird, äh, gewesen wäre, ne, wenn er da ein, eine Pogie-Variante weniger geproduziert hätte. Das ist halt auch Drama und das ist, das ist aber so, so, irgendwie, das, 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 irgendwie, zum so Nachhinein denken wir immer, das hat dann schon einer geskriptet tatsächlich. Mhm. Also, weil Roy McElroy wird, wird auch für diesen Freitag noch Jahre wahrscheinlich irgendwie im Gedächtnis bleiben. Und er ist als Person halt einfach jemand, der der so viele Emotionen da hervorrufen kann und der so ehrlich ist und so so menschlich ist, auch in seinem Scheitern, auch dieses dieses äh, äh, ja Versagen sozusagen, also sorry, der erste Tag, das kannst du unter Rory McIlroy-Aspekten ja nur als, als Komplett-Failure mhm. irgendwie äh, bezeichnen. Es gibt also für mich keine andere Bezeichnung, für diese Plus-Acht, also so, wie die passiert ist. Und dass er aber eben dann trotzdem die, Verzeihung, Eier hat, am zweiten Tag rauszugehen und zu sagen, okay, ist mir wurscht, ich, ich spiele den Platz jetzt äh, kaputt, <lacht> sozusagen. Also kaputt im Sinne von, ich besiege jetzt alles hier und ich will diesen Cut schaffen. Ich will im Wochenende sein. Und ähm Alan Schipnack hat dazu zum Beispiel getwittert, ähm, sehr ausführlich, hat auch darüber nachgedacht eben, was ist es, was Rory so ausmacht? dann Natürlich äh, ein riesengroßes Talent, aber das waren andere auch. Und er schreibt, it's McIlroy's humanity and openness that makes him so appealing. Hm. Und er zitiert dann auch äh, natürlich so so krasse Failures, so eine 63 und dann eine 80 äh, auf dem Old Course in St. Andrews. Oder eben 2011, wo er das Masters auf den Back Nine gespielt hat. Äh, also ähm, er schreibt, he's fragile, but he doesn't hide. Did. His heartache last night matched the nation's. Und das war halt wirklich ähm, dieses, dieses, ja, diese, diese Emotionen, die so ein Spieler dann wecken kann. Das kann mhm. nicht jeder Spieler, da können die Ergebnisse spielen, was sie wollen. Und ähm, das macht Rory letztendlich auch zu dem, was er ist. Und das äh, führt dazu, dass auch seine Kollegen immensen Respekt haben. Ich würde gerne noch einen einzigen Tweet zit zitieren von Justin Thomas. Äh, und zwar im Kompletttext, weil das tatsächlich alles zusammenfasst, was ich irgendwie gerne ausdrücken würde. Justin Thomas schreibt nach dieser Freitagrunde von Rory, even as a competitor and trying to beat the guy every week, sometimes I have to step back and realize how great McIlroy Rory is for golf. How he handles the spotlight, the highs, the lows, his social life, the fans, his golf, everything und schreibt als Schlusssatz it's awesome to watch. Und das ist ehrlich gesagt von einem amerikanischen Gegenspieler in Anführungszeichen, auch wenn die sich gut kennen, ist es halt ähm, eine sehr schöne Zusammenfassung und äh, ein sehr schönes Zeugnis.
1: Man kann es absolut nicht besser sagen, als es Justin Thomas gesagt hat. Jetzt muss ich eine Frage natürlich noch stellen, weil du es auch schon erwähnt hattest im, äh, im Umfeld deiner Ausführung, und zwar diese Mastersrunde vom von 2011, die ja dann doch irgendwo schon traumatische Züge am Ende angenommen hat und ja, Rory McIlroy immer noch so ein bisschen belastet, zumindest wird er damit ständig konfrontiert. Fürchtest du jetzt Ähnliches auch für the Open, dass da jetzt auch wieder, weißt du noch, letztes Jahr damals im Royal Portrush? Äh, Deine erste Runde, da hast du richtig verkackt, dass das jetzt wieder öfter rausgeholt wird und sich bei ihm dann vielleicht auch irgendwo festsetzt? Oder ist das durch diese zweite Runde, was sie charakterisiert, die ja deutlich besser war und alles wieder gerade gerückt hat, fast jedenfalls auch den Cut dann noch gebracht hat, äh, ist es dadurch ausgelöscht?
2: Ja, weder noch. Also die, die erste Runde, die wird schon noch hervorgezogen werden, ähm das sehe ich nicht, dass die sich komplett wegmischt durch die zweite Runde. jetzt. Vielleicht jetzt so aktuell im Moment, weil man da die zweite Runde noch besser im Gedächtnis hat. Hm. Ich glaube, dass das, das ist ein, ein weiteres Kapitel der Niederlagen, was Rory McIlroy jetzt für sich sozusagen geschrieben hat in seinem Buch. Hm. Und... Ähm, ich glaube, das kann man nicht zwingend mit 2011 vergleichen, weil ich meine, das Masters ist jetzt nicht ein Turnier in Nordirland, ist nicht mit diesen Emotionen behaftet, der war da irgendwie Anfang 20 äh, total am Kommen und hat halt dann einfach bei den Majors äh, nicht so äh, richtig reüssiert hat er ja auch die Open nicht äh, zufriedenstellend, also äh, Ergebnis okay, aber ähm, war auch so ein bisschen eine vertane Chance. Da hätte er auch eigentlich also, Chancen gehabt, die da schon zu gewinnen. Und dass er dann äh, ja irgendwie, ich weiß nicht, also diese diese 2011er auch ein bisschen Katastrophe oder halt sein dieses war im Prinzip eher so ein Albtraum, den du hast als Golfer. Den hat er jetzt äh, oft gehört und der ist irgendwie, finde ich, nicht mehr so ganz aktuell, weil es eine andere Episode in seiner oder eine andere Phase in seiner Karriere ist. Ähm, ich glaube, da gibt es naheliegendere Beispiele, dass er in letzter Zeit natürlich auch Dinge weggeschmissen hat. Ich meine, ähm, 2011 war nicht die einzige Masters-Runde, die Roy McElroy was gekostet hat. Er hat ja über die Jahre, gerade beim Masters, einfach immer wieder die eine Aussetzerrunde mhm. gehabt und das hat er auch bei anderen Turnieren. Und ähm, das ist das, was ihn ja auch letztendlich menschlich macht, aber was ihn natürlich furchtbar stören wird. Ich glaube tatsächlich, dass er diese Open in einem Kapitel einordnen muss, äh, nämlich äh, einfach die Open in Nordirland. Mhm. Und dass er es versuchen muss, wie du es gesagt hast, aufzurechnen mit der zweiten Runde und... Also ich weiß nicht, das ist das ist so, also allein mit diesem ersten Loch, ich habe es noch nicht annähernd irgendwie äh, verkraftet, wie man merkt, ich kann es kaum nachvollziehen, was da passiert ist irgendwie oder halt einfach für mich selber so als wahr abhaken, ähm, ich glaube, das ist so so krasses, äh, ja, dann auch irgendwo Pech oder ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll oder auch so ein Failure irgendwie, das musst du wegsortieren, mhm. also das ist, da wird er sich sicher ein paar Mal dran erinnern, aber aber das ist jetzt irgendwie singulär und ich glaube, du musst die Kraft aus aus diesem Comeback dann ziehen. Mhm. Es wird ihm nicht immer gelingen und er wird auch diese erste Runde immer wieder vorgehalten bekommen, weil wie gesagt, das ist einfach, also es ist äh, tatsächlich... Faszinierend, äh, auf eine sehr, sehr äh, ja, negative Weise leider.
1: Absolut, kann man nicht anders sagen. Wir werden es mal verfolgen natürlich, wie sich Roy McIlroy dann in den nächsten Jahren zeigen wird. Tiger Woods, den müssen wir auch noch thematisieren. Bei ihm liegt das Ganze natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Der sah nicht wirklich fit aus. Der hat auch immer wieder gesagt, er hätte Probleme. Der Rücken war nicht so in dem Zustand, wie er hätte sein sollen. Entsprechend dann auch seine Ergebnisse, 78 und 70 auf den ersten beiden Runden. Das reicht dann natürlich mit plus 6 bei Weitem nicht für den Cut. Damit war sogar ein Schlag schlechter als Matthias Schmidt, der deutsche Amateur. Der hat eine 76 und eine 71 gespielt. Bei seinem ersten sie Open Auftritt also besser zu sein als Tiger Woods. Gar nicht mal so schlecht. Er hat es natürlich gerne unter anderen Umständen genommen. Aber auch Matthias Schmidt, Kompliment für den Auftritt. Dieser zu Tiger Woods. Ähm, ja, back was not good as always. Hm.
2: Ja, hat mir nicht gefallen. Also äh, hat mir nicht gefallen, auch im Sinne von, Tiger hat irgendwie schon am ersten Abschlag am zweiten Tag irgendwie das Gesicht verzogen der, und diesen Gesichtsverzieher mögen wir alle nicht, weil der darauf hindeutet, dass er einfach Schmerzen hat. Natürlich äh, ist es so und es ist ja eigentlich krass, wie man das so formuliert und wie er selbst es auch formuliert, dass er ja mit permanenten Schmerzen offensichtlich dann doch spielt. Und äh, dass er eben, das, dass das ein ständiger Begleiter ist auf einem gewissen Level. Und äh, ich glaube aber, dass es wirklich da jetzt einfach nicht ging, mhm. körperlich nicht ging. Und äh, eben auch im Vorfeld körperlich nicht gut ging. Und deswegen, also wir haben ja drüber gesprochen. Ich meine, kein Mensch hat ihn erblickt in letzter Zeit. War ja auch schlecht möglich, wenn er in Thailand ist und Elefanten reitet. Und ähm, so komplett ohne... Vorbereitung und ohne Wettkampfpraxis in die Open zu gehen ähm, bei allem Respekt, aber das ist mhm. halt auch für Tiger fast unmöglich und er sagt natürlich, mein Körper hat nur eine gewisse Anzahl von Golfrunden sozusagen oder von Schwüngen in sich und ich muss da haushalten aber ich glaube, das war jetzt einfach äh, irgendwie dann zu krass und dann stehst du auf so einem Platz wie The Open, dann spielst du nicht präzise, bist dann im Rough andauernd und musst daraus spielen und dann haut er natürlich in die Wicken da rein und tut sich womöglich auch wieder mehr weh als jetzt ein junger Spieler, der es einfach wegsteckt. Ich meine, gibt auch, was weiß ich, Gary Woodland hat da auch mal aus dem Rough rausgespielt und das ist nicht der Einzige, aber der ist mir jetzt gerade im, im, im Kopf als Bild. Und hat natürlich dann hinterher auch sein Handgelenk gehalten, weil das ist einfach kein Spaß. Du musst da ja volle Kanne drauf trümmern, dass du diese Bälle da irgendwie vielleicht rauskriegst. Und das ist das Hinterletzte, was Tiger Woods' Körper jetzt gerade auch noch brauchen mhm. kann. Und insofern ja, sehe ich jetzt seinen Nicht-Erfolg bei den Open als äh, schlüssig an, weil ich es mir vorher auch kaum hätte vorstellen können, dass er es schafft. Aber er hat halt auch jetzt äh, so als nächste Ziele ausgegeben. Er wird alle drei FedEx-Cup-Playoff-Turniere theoretisch äh, spielen, wenn es dann eben alles so klappt. Und das wären dann drei hintereinander. Und das ist genauso auch wieder so eine Serie, wo ich mir denke, ob er drei hintereinander wiederum schafft ohne Pause, ist auch interessant. Mhm. Also weiß man im Moment nicht. Er selbst äh, kommuniziert das ja relativ gut oder hat es jetzt inzwischen, glaube ich, ganz gut im Griff, wie er das nach außen hin so vertritt. Und äh, er hat dann gesagt, I'm going to have my hot weeks. I'm going to be there in contention with a chance to win and I will win tournaments. But there are times when I'm just not going to be there. Und das war eben aus seiner Sicht zum Beispiel als die Open. Ja, also es ist halt, es ist ein Wabonspiel. Es ist wirklich die Frage, äh, im Prinzip geht es darum, den Moment abzupassen, wo der Körper gerade mal funktioniert. Aber ich kann mir jetzt mit meinem sehr bescheidenen medizinischen Background, der quasi non-existent ist, kann ich mir halt kaum vorstellen, dass sich das alles so schnell wieder einpendelt oder also, dass er eben, das, was er jetzt ja im letzten Jahr eigentlich ganz gut im Griff hatte, dass er schmerz, nicht schmerzfrei, aber irgendwie mit übersichtlichen Schmerzen spielen konnte, das scheint im Moment nicht gewährleistet zu sein und ja, keine Ahnung,
1: da ja, hilft nicht, einfach nur weiter, weiter zu gucken, was eben passiert und vor allen Dingen darauf zu vertrauen, dass er dann seinen Körper am Ende so einschätzen kann, dass er die beste Dosis-Golf dann am Ende auch hinbekommt, dass er so spielt, dass er seine Kräfte schont und dass er uns dann noch ein bisschen erhalten bleibt und dann eben, wie du sagtest oder wie er selber auch gesagt hat, diese Peaks dann auch wahrnimmt, wenn sie dann kommen und dann Turniere eben auch noch gewinnen kann. Aber von dem Gedanken, dass Tiger Woods die gesamte Szene dominiert, Seriensiege feiert, da sollte sich dann auch der Letzte jetzt mal verabschieden. Er wird Turniere gewinnen, aber eben dann doch in homöopathischen Dosen und dann doch äh, mit gewaltigen Abständen dazwischen, solange wie er dann eben noch spielen wird. Sind wir gespannt. Und das Schlusswort zu unserer The Open Berichterstattung gebührt natürlich Shane Lowry, der Sieger nochmal im Interview mit der European Tour. Ah, in um, for a couple of days. It's hard to, you know hard to what it was like 18 there and Uh, just the crowds were incredible, and to have a six-shot lead—look, there's like it was the nicest feeling in the world because I knew I couldn't mess it up from there. And um, yeah, I'm obviously I'm incredibly proud of of the fight I showed today and all week, and I'm uh, uh, extremely looking forward to celebrating. Da freuen wir uns alle drauf, wünschen ihm, dass er da viel Spaß bei gehabt hat. Die Feier ging im Grunde schon los, als er zum Interview bei der BBC ging. Da hat er schon Guinness in der Hand ordentlichen Schluck genommen und dann hat er noch ein bisschen Schaum auf der Oberlippe kleben am Bart. Den musste er sich dann erstmal wegwischen, bevor er dann das Interview auch machte. Das hätte sonst auch ein bisschen komisch ausgesehen. Also Shane Laurie, der große Sieger des Wochenendes bei The Open 2019. Das war sie, unsere Berichterstattung über das Turnier. Desiree, dir vielen Dank. Sehr gerne. Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen hier bei nur Golf, auf mein sportpodcastde
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt,
0: weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte
2: Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der Deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien